0: Het was grauw en schemerig in de straten van de stad toen Mustafa wakker werd. Hij huiverde en trok zijn oude versleten jas strak om zich heen. Hij had zijn capuchon opgezet, maar nu duwde hij die een stukje naar achteren om beter om zich heen te kunnen kijken. De andere jongens lagen nog onrustig te slapen. Ze sliepen die nacht in een café in een achterafstraatje. Het stonker naar oude sigarettenrook en op de tafeltjes stonden vuile glazen. De jongens zagen er ongewassen uit. Ze hadden geen van allen een eigen huis. De meesten hadden zich door de kou als ballen in elkaar gerold. Sommige jongens, ook bezig wakker te worden, mopperden over het bleke licht dat naar binnen viel en het geblaf van de honden in de verte. Mustafa bekeek hen somber van onder zijn capuchon. Hij was al niet zo lang in de stad en hij vond het verschrikkelijk elke dag zo verkleumd in zo'n smerige omgeving wakker te moeten worden. Het op de grond slapen was ook geen pretje, maar daar was hij wel aan gewend. Als je sliep kon je tenminste even vergeten hoe hongerig en vuil en alleen je was. Soms droomde hij over de tijd, nog niet eens zo erg lang geleden, dat hij s'nachts na zijn moeder lag, in de hut, op de berg. Dan hadden de plooien van haar kleren hem warm gehouden. Hij had deze nacht ook vast weer over haar gedroomd, want toen hij wakker werd dacht hij meteen aan haar. Zijn moeder was een gewone vrouw geweest, maar ze had erg veel van hem gehouden. Vaak had ze hem brood gegeven, terwijl ze zelf honger leed. Misschien was het ook wel daardoor dat ze zo jong gestorven was. Het was nu al drie jaar geleden dat hij de bergen bij de hut voor het laatst had gezien. Hij vroeg zich af hoe die bergen er nu uit zouden zien. Er lag vast een dikke laag sneeuw en misschien gierden er stormen door de ravijnen. In de stad was het warmer, dat wel. Maar in de bergen was de lucht altijd zuiver geweest. Opeens trok hij zijn neus op. Hij stond op en liep met een uitdrukking van afkeer op zijn gezicht naar de deur. Hij had de vorige avond al voor zijn onderdak betaald, dus kon hij meteen weg. Het was net of de koude buitenlucht hem een klap in zijn gezicht gaf. Hij zette er maar flink te pas in. Al zijn spieren waren stijf en zijn tanden klapperden. Het was nog pas zes uur. Maar oh, wat had hij al een honger. Van de moskee daar in de buurt schalde de roep voor het ochtendgebed. Maar even had nooit leren bidden. Hij kon nergens naartoe en had ook niks te doen. Toen hij weer aan de bergen had gedacht, vond hij het afschuwelijk daar in de stad te lopen. Hij besloot naar het strand te gaan. Daar kon hij tenminste in de frisse wind lopen en dan was het ook niet zo benauwd. Hij kon er rennen om het warm te worden. Hij liep vlug over een brede straat met aan beide kanten winkels waarvan de luiken nog dicht waren. Aan het eind van die straat was een kade en daar liep een stenen pier naar de haven. In de haven lagen grote schepen gemeerd, maar rechts strekte zich een golvende brede strook zand uit. Dat was het zand van de baai, die werd omgeven door met struikgewas begroeide heuvels. De lucht boven de baai en de vuurtoren op het land was vuurrood door de opkomende zon. Ondanks zijn stille verdriet was de jongen onder de indruk van de schitterende zonsopgang. Hij bleef er even naar staan kijken. Het was heerlijk op het strand. Alleen hij, de krijzende meeuwen en de korte golven met hun gouden glinstering. Toen ontdekte hij wat anders. In de verte op het strand aan de andere kant van de baai kwam net een vissersboot aan. Een groepje mannen klom eruit. Moestefa wist wat dat betekende. Ze gingen een net binnenhalen. Misschien zat er voor hem die ochtend dan toch nog een ontbijt in. Hij trok zijn jas uit, knoopte die om zijn middel... en begon over het natte zand te hollen. De meeuwen vlogen krijzend op... en zijn blote voeten lieten een spoor in het zand achter. Heigend bereikte hij de mannen. Ze waren slecht gehumeurd, dat zag hij wel. Ze hadden ruzie gemaakt over het verdelen van hun vangst... En toen waren de twee jongens woedend verdwenen omdat ze weigerden verder mee te helpen. Mustafa was dus net op tijd. Ik trek wel mee, hijgde hij. Waarbij hij zijn best deed groter te lijken dan hij was. En uh, ik kan ook helpen de vissen naar de markt te brengen. De visser zag dat de jongen onwerkelijk om werk zat te springen en daarom alles zou aanpakken. Hij zei wat hij Mustafa wilde betalen. Mustafas ogen schoten vuur. Dat is veel te weinig, protesteerde hij boos. Oh, als je het niet genoeg vindt, maak het maar dat je wegkomt, antwoordde de visser, terwijl hij zijn mouwen oprolde. Ik heb zo een ander hoor. En dat was ook zo. Er liepen meer jongens over het strand, dus Moestafa moest gauw een beslissing nemen. Als hij niet inging op het aanbod van de man, zou hij honger moeten lijden. Boos smeet hij zijn jas op het zand om zijn plaats aan het touw in te nemen. De andere mannen namen ook hun plaats in, waarna ze op een teken van de visser met z'n allen begonnen te trekken. Het inhalen van een net is leuk om te zien. Mannen, jongens en halfnaakte kinderen zetten zich schrap, waarbij de spieren van hun bruine lichamen zich spannen. Dan laten ze allemaal tegelijk los en pakken het eind verder vast, om het net weer een stuk verder te trekken. Er wordt geen woord gezegd. En ze werken in precies hetzelfde ritme, waarbij ze geholpen worden door de vloed, waardoor het net, dat nog een heel eind van het strand is verwijderd, langzaam maar zeker dichterbij komt. Met een laatste enorme ruk en een plotseling geschreeuw wordt het netten op het strand getrokken. Als de glinsterende massa vissen op het zand ligt te spartelen komen de mannen aanholen om ze te gaan sorteren. Niet alle vissen zijn goed. De dieren die worden afgekeurd worden aan één kant op een grote hoop gegooid zoals kwallen en zeesterren. Maar de sardientjes, de inktvissen, haringen en makrelen worden in platte houten kisten gelegd. De jongens dragen deze druipende kisten op hun schouders naar de markt, waarbij hun kleren doorweekt raken van het zoute zeewater dat uit de kisten lekt. Zonder een ogenblik te verliezen greep Mustafa een kist sardines, want er liepen daar jongens die net zo om werk verlegen zaten als hij. Ze begonnen zelfs ruzie te maken. En daarom leek het hem maar het beste zo snel mogelijk naar de markt te gaan. Het koude water lekte in zijn nek, maar dat kon hem niks schelen. Want nu hoefde hij niet zo lang meer op zijn ontbijt te wachten. En dat ontbijt was op dit moment het allerbelangrijkste. Het was een zware klim naar de markt. Zijn schouders deden pijn en zijn handen waren helemaal gevoelloos. Het was in deze tijd erg druk op de markt, want de christenen vierden de geboorte van Christus en aten dan allemaal kalkoen en taart. En ze kochten ook veel bloemen en cadeaus voor hun kinderen. De bloemenstalletjes midden op het marktplein leken net een kleurenpalet. Blauwe irissen staken af tegen gele mimosa en geurige bossen narsissen. En vormden één geheel met mooie sparratakken en kerstboompjes in potten. En de vleestalletjes, die waren ook mooi. Want alle kalkoenen, ganzen en kippen hadden rode manchetten om hun poten. En druk dat het was... Hoewel het nog pas acht uur was, zagen de straten al zwart van alle Franse, Spaanse en Engelse vrouwen. En ze hadden allemaal manden om hun arm om hun laatste inkopen te doen. Want morgen was het kerstfeest. Mustafa zette de vis neer voor de eigenaar en nam met een kwaad gezicht zijn ontvangst. Hij had veel meer moeten krijgen. Die visser was een oplichter en een dief. Maar goed, Mustafa was het wel gewend. en In elk geval kon hij nu wat eten. Hij zou voor één peseta vier broodjes kopen en een glas koffie. Daarna zou hij zich wel plezieriger voelen. En dan kon hij wat over de markt lopen om te zien of hij niet iets kon dragen voor een van de huisvrouwen die hun inkopen deden. De wereld ging er iets zonniger uitzien. Alleen plakte de natte kleren aan zijn lijf. En de winterzond gaf maar weinig warmte. Waar was zijn jas eigenlijk? Opeens wist hij het weer. Hij had zijn jas op het strand laten liggen. In zijn haast om naar de markt te gaan had hij die helemaal vergeten mee te nemen. Ook omdat hij lekker warm was geweest van het trekken. Hij dacht niet meer aan zijn honger. Want je jas kwijtraken, dat was het ergste wat je kon overkomen. Zo snel hij kon draafde hij weer naar het strand. Hij liet zijn ogen over het zand gaan. En ja, dat was de plek. De boot lag er nog, net als de hoop kwallen. Maar de jas was nergens meer te bekennen. Hij was verdwenen. En hij had ook geen zin er naar te gaan zoeken. Door al het holle was Mustafa warm geworden. Maar hoop op een andere jas was er niet. En het koude weer van de winter was nog maar net begonnen. Hij zou voor een jute zak moeten gaan sparen. En goed ook. Dat betekende die ochtend dus geen koffie. En maar twee broodjes. Kwaad liep hij weer naar de stad. De zon stond inmiddels hoog aan de hemel. En de zee was één blauw glinsterend vlak. De kust van Spanje aan de overkant van het water werd door een zilveren waas aan het oog ontrokken. Waarom was de natuur die ochtend zo mooi? En waarom waren de mensen zo slecht? Hij had voor zijn werk nog niet de helft gekregen van wat hij eigenlijk had moeten krijgen. En bovendien was zijn jas gestolen. Bah, moest hij vaak geen mensen meer zien. De pakketboot uit Gibraltar arriveerde om elf uur. Toen moest hij de boot zag aankomen rende hij naar de pier van de haven om daar vooral niet te laten zijn. Dit was meestal het beste moment van de dag, want dan had hij de meeste kans iets voor zijn middigheten te verdienen. Het was zaak op tijd te zijn, want er waren heel veel andere hongerige zwervertjes die er ook op uit waren daar om te verdienen. En er was niet altijd genoeg werk voor iedereen. De stoomboot liet met veel geratel zijn anker vallen toen even later de passagiers met hun zware bagage door de douane kwamen en, wat nog beter was, de nog zwaardere spullen op de kade werden gezet om op lorries te worden getild, drongen alle jongens naar voren. Het ging er om de meest onervaren en schichtig kijkende toeristen uit te halen, bij voorkeur een Amerikaan omdat die het meeste geld hadden, en hem of haar aan te bieden tegen een gigantisch bedrag de stad te laten zien of naar een hotel te brengen. En het was de kunst zo'n aardige indruk te wekken dat het niet bij zo'n toerist opkwam te denken dat iemand die zo attent en bezorgd voor zijn welzijn was, de euvele moed zou hebben om hem af te zetten. En lukte het je dan niet een toerist aan de haak te slaan? Nou, dan kon je altijd nog kisten sjouwen of zoiets.